0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey filadelfyrkan.se. Nu ska vi tala hopp. Så följ med mig till romarbrevet, kapitel 6. Romarbrevet kapitel 6, och så ska jag läsa vers 3 till 5. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv- så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Här är ju två perspektiv som flyter ihop. Det ena, det är ju helt uppenbart, det är att Paulus talar om vårt dop. Vi som har blivit döpta, det är det här som har hänt. Och det andra perspektivet är ju påsken. Han talar om Jesu död och uppståndelse. Och så drar han ihop de här två som en sorts, nu inser man att man är gammal när man säger det, dubbelexponering. För alla er som är något yngre, förr i tiden när man tog kort satte man i film och för varje kort man tog så fick man någon sorts ljusexponering på den här känsliga filmen och sen rullade man fram så man fick en ny ruta och ibland misslyckades man och så fick man två kort på samma bild, säger vi dubbelexponering. Det är mycket man kommer att behöva förklara framöver. Men det som händer i den här bibeltexten, och det är det jag skulle vilja att du bara uppfattar idag, det är att han å ena sidan talar om dopet. Du som är döpt, tänk nu att det här handlar om dig. Och så säger han, det där dopet och det där som händer med Jesus under påsken, de, de är på något sätt väldigt nära sammanflätade. Vad händer när vi dör? Det är min övergripande rubrik idag. Vad händer när vi dör? Några av er såg kanske det här fina programmet på SVT. Jag råkade få på det, min fru satt och tittade och jag tittade på det igår. Om all om Man intervjuade lite människor, jag tror att det var i Linköping som just den här tiden var på kyrkogården, tände ljus för anhöriga, minns de man har älskat och saknar. Och så inser man att det här är någonting som alla människor funderar på och har en del tankar om. Men de är rätt otydliga. Nu ska jag försöka ge dig en sorts mind map, en tankekarta som du kanske kan använda för att navigera i de här bibeltexterna. Vad är det jag tror på? Vad är det jag hoppas på? Och utgångspunkten är påsken. Och därför har jag tre punkter: fredag, lördag och söndag. Alltså långfredagen, Påskdagen, nej förlåt, påskafton blir det ju, och så påskdagen. Fredag, lördag, och så. för det är ju där, det är ju in i, den, den, i det händelseförloppet som Paulus i Romabrevet skriver. Vi har dött med Jesus, men säger han, precis som Gud uppväcker Jesus, så ska vi uppstå. Och så pekar vårt dop framåt. Inte bara mot det som händer här och nu, utan framåt, mot något som ännu inte har hänt. Så jag tänker att Jesu döda uppståndelse det blir som en sorts prototyp för det som vi väntar på och hoppas på. Det som hände med honom, det är ju på något sätt det som ska hända med oss. Hur ska man få ihop det här? Punkt ett. Fredag. Vad är det som händer på fredan, långfredan? Jesus dör. Och det är inte den död han själv väljer. Det är en död full av kamp och kval. Han dör. Vad kommer att hända med oss? Jag önskar jag kunde sagt att låter du döpa dig kommer du aldrig att dö. Men det vet vi att det är inte sant. Vi dör också. Det är ju betydelsen i fredan. Så när du döps till Kristus så är det första som... Som Paulus talar om, det är vår död. Vi dör. Och den döden väljer vi inte själva. Jag brukar ju tänka att själva döden går väl an, men döendet. Det är det vi oroar oss för och vondas inför. Och det finns inget i den kristna tron som säger att det slipper vi. Det gör vi nämligen inte. Vi dör och ingen av oss kan fullt ut välja sin egen död. Men det har hänt någonting med oss och med våran död. Vi dör. Men lyssna nu. Det Paulus säger är att genom dopet och tron på Kristus så har din död ändrat innebörd. Och lite Möjligen plumpt uttryckt skulle jag säga Du får genom tron En ny död. Låt mig läsa ej från romabrevet kapitel 6 och vers 23. Lite längre fram i samma kapitel så säger Paulus Syndens lön är döden. Men Guds Gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre syndens lön är döden det där smakar inte bra det är alldeles tydligt varför man dör på grund av synden varför hänger döden efter oss? därför att vi är syndare det här upprepas med lite olika tonarter i Nya Testamentet. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så drabbar synd, döden oss alla eftersom vi alla är syndare. Men det som händer när du döps till Kristus, när du i tron blir rätt med Kristus det är att du fortfarande dör, men du dör inte längre syndarens död. Du dör sonens död. Jo, jag dör, men jag går inte bort. Jag går hem. Det finns en sång, nu ber jag om ursäkt för er som älskar sången. Men en sång som jag åtminstone delvis tycker är besvärlig. När du går över floden går du ensam. Nej, det gör du inte. Du dör inte syndarens stöd. du går inte själv. Du dör sonens död, det är det Paulus säger. Vi dör med Kristus. Han dog, men han dog inte syndarens stöd. han dog sonens Död, därför säger vi: Går vi inte bort utan vi går hem? Vi går inte förlorad utan vi blir räddade? Hör nu vad jag säger: Det som händer på fredan, det som händer på vår fredag det är att livet tar slut och vi dör. Men du får en ny död. Var inte rädd. Känn ingen oro. Du dör nämligen inte syndens död eller syndarens död längre utan sonens död. När vi nu har blivit förenade med honom genom att dö som han. Det är fredan. Då dör Jesus. Också vi dör. Men en ny död. Sen kommer ju lördagen, då är det påskafton Alltså när man nu tänker på bibeltexterna och kyrkans högtider Så tror jag ni som har varit med lite tänker jag Långfredag, då är, då är det gudstjänst Och påskdagen, då är det gudstjänst Men vad händer på lördagen? Ja då är det då är det kalas då gömmer vi ju påsk, eller gömde, påskegg för våra barn. Sanningen och säga gör vi det fortfarande fast de är stora. Man målar ägg, man samlar släkten, dricker påskmust, vad man nu ägnar sig åt. Känner ni igen det här? Då är det kulörta fjädrar och allmänt trevligt. den är smått tung, men... Påskdagen, den är festlig. Finns det några bibliska kopplingar till detta? Vad händer med Jesus på lördagen? Vad har han för sig då? Har ni någon gång funderat på det? Han dör på fredan, Så kommer en hel lördag, det är rätt lång tid. Och sen uppstår han på söndan. Jag skulle vilja säga att det händer mycket på en lördag. Jag har några förslag. Vad är det som händer på lördagen? Följ med mig till Lukas evangeliet. Lukas kapitel 23, vers 44-46. Det var, nu, det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst. Lyssna nu. Far, i dina händer lämnar jag min ande han hade sagt det slutar han och andas. Var är Jesus på lördagen? Han är hemma. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Och läser man nu den här berättelsen vi är kvar på fredan men man kan ändå liksom se siktet in mot lördan. Nu är fredans slut. Nu tar vi en ny dag far i dina händer. Överlämnar jag min ande. När man läser de här texterna då kan man ana att det där delas med fler. Tillbaka till Lukas kapitel 23 vers 39 till 43. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade Jesus och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då till rätta tillrättavisar honom den andra. Är du inte ens rädd för Gud du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi förtjänar. Men han har inte gjort något ont och han sa Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Lyssna nu, Jesus svarade, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är fredan, men det är som att man tittar in i lördagen. Vad händer nu Jesus? Ja men, nu är det påskafton. Nu är mödan över, nu samlas familjen, det är kalas. Far i dina händer. Lämnar jag min ande. Du ska vara med mig i paradiset. Vad är det vi talar om? Jo, min tolkning är detta är lördagen. Det är inte söndan, det är lördagen. Det, det finns andra texter som jag tänker, de pekar också i den här riktningen. Jag har, det finns många förslag, jag har begränsat mig, men det blir en del bibelord här. Men Filippebrevet, kapitel 1. Vers 23 och vers 24. Då säger Paulus, jag slits åt båda hållen. Jag längtar, jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore allra bäst, säger han. Han, han längtar till påskafton, skulle jag säga. Men, tillägger han, för er skulle är det viktigare att jag lever kvar här. Vad säger Paulus? Nej men Jag vill bryta upp och vara hos Herren. Ni vet, ibland när vi tar farväl av nära och kära och vi samlas runt kistan eller när vi besöker kyrkogården, ser gravstenen och minns de som har gått före så, så funderar man ibland, var är de nu? Mitt svar är enkelt, de är hos Herren. Eller som rövaren, de är i paradiset. Eller som Jesus säger, jag lämnar min ande i dina händer. För övrigt skulle jag rekommendera det som en bra aftonbön. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Nu släpper jag taget. Och du vet inte, en natt när du lägger dig så är det kanske sista gången du ber den. Det är en väldigt bra bön och en överlåtelse. Så fredan, vad handlar den om? Vi dör, Jesus dör, vi dör Men vi dör inte syndarens död, vi dör sonens död Vi är förenade med honom Vad händer på lördagen? Vi är hemma hos Gud Vi är i himmelen Det finns ju många olika ord för detta Kom nu ihåg, det är fortfarande lördag Ni vet, det är en dag kvar Jag är hemma hos Herren Vi är i paradiset jag, jag, när jag tänker på det här så brukar jag tänka tillbaka på min barndom. Vi brukade mellan att åka till min mormor och hon bodde i Tranemo. Det här är ju länge sedan. Det tog sju timmar på den tiden att ta sig från Västerås. Där jag var född och uppvuxen ner till Tranemo i Västergötland. Vägarna var små och snirkliga. Mina föräldrar hade en Saab-kombi. Och i den så låg resväskorna där bak och detta är ju före allt säkerhetstänkande. Ovanpå resväskorna låg jag och min stora syster och tittade ut. Detta är ingen rekommendation, detta är strikt olagligt idag men så här såg det ut en gång för länge sedan. Och när vi åkte, vi brukade ge oss iväg då, en fredag när mina föräldrar hade slutat jobbet, så låg vi där uppe på resväskorna och tittade ut bakåt på bilarna. Men ju längre vi åkte desto mörkare blev det ju. Och min syster var ju en fena på att berätta obehagligheter. Så när mörkret började falla och vägarna blev krokiga så berättade hon förfärliga historier om monstren som vi passerade i skogarna. Ju längre ner mot Västergötland man kom desto mer sant tror jag att det också var. Och Hon beskrev de mest bestialiska övergrepp som har begåtts i olika dikesen. Och Jag låg där skräckslagen och sen brukade jag ju somna med någon så stark obehagskänsla i kroppen. Och sen vet jag att jag alltid vaknade upp på ungefär samma sätt. Det var när min pappa hade mig i sina armar. och Jag brukade vakna när han liksom lyfte upp mig ur bilen och bar in mig till Furuchell som mormors hus hette. Och där inne hade mormor gjort nybakade vinebröd. Silverte som jag tyckte var fantastiskt. Det var någon blandning av grädde, varmt vatten och socker. Jag inte jag skulle uppskatta det nu. Och så nybakta tekakor. Och så kom man in i det här, i det här huset som var inbott av min mormor som var drottningen av hembakt. Och kände dofterna och så den här totala tryggheten. Det är skiftet mellan fredan. Och lördagen De flesta av oss Vi kommer inte att minnas den där sista biten Några kan emellanåt brottas med Att det här är En lite otäck resa Men det jag vill säga Det är att det nästa du kommer att märka Är hur fadern lyfter dig I sina goda armar Och så bär han in dig i det himmelska hemmet. Och jag tror att det luktar nybakt där. Och släkten som har gått före. De väntar på dig. Det är lördag. Det är påskafton. Familjen ska återsamlas. Och vi ska fira. Vi är hemma. Men fortfarande är det bara lördag. Det kommer också en söndag. Och låt mig säga att det kanske är den viktigaste dagen i hela postberättelsen eller hur? Det är då Jesus uppstår ur graven. Det är då segern fullkomnas. Så vad händer på söndagen för oss? Låt mig ta med dig till Filippe brevet. vi fortsätter där, kapitel 3, vers 20 och 21. Lyssna, det här är vackert. Vårt hemland är himlen. Det har jag just sagt, eller hur? Furuchel, Nybakt, Silverte. Vårt hemland släkt och vänner, påskaften och kalla oss. Vårt hemland är himlen. Men sen fortsätter det. Därifrån. Väntar vi också den som ska rädda oss, herren Jesus Kristus, han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, till han har kraft att lägga allt under sig. Några av er som har varit med mycket i kyrkan, ni, ni sitter nu och tänker, det finns två kolliderande motiv- Å ena sidan ska jag till himlen och andra sidan talar ganska många bibeltexter om att Jesus ska komma tillbaka hit. Man vill ju inte råka mötas på mitten, du vet. Jag är på väg till himlen och han, då går man ju miste om alltihopa. Hur hänger det här? Ursäkta det. Ni förstår frågan. Det gäller att få dagarna rätt. Vad är det som händer på söndagen? Då står Jesus upp ur graven. Han besegrar döden för alltid. Den söndag vi väntar på är den dagen då Jesus i makt och härlighet kommer tillbaka hit. Det är då vi uppstår från de döda och den kropp vi nu har i vår ringhet ska bli lik den kropp han har i sin härlighet. För han har makt att lägga allt under sig. Det vill säga söndagen, den stora högtiden, den markeras inte av att vi lämnar utan av att Jesus kommer tillbaka. och Syndens alla konsekvenser och effekter städas undan en gång för alla. Vi uppstår från de döda och det vi nu har markerat av ringhet förvandlas så att det blir lik den Jesus är i sin härlighet. Det väntar vi på. Nu, nu sitter ju ni och tänker, okej, okay, om man nu dör när man är 93 då är man möjligen i något sämre form än man var när man var 23. Och så ska man uppstå från de döda. I någon mening ska man få tillbaka en kropp. Hur blir den? Kan man få välja? Och ni vet, jag har ju bytt höft och... En, en, en noggrann betraktare på första raden såg jag att jag har ju en förhöjning på den ena skon. Det har jag levt med hela livet. Det finns en del saker jag vill ta upp med min skapare? För jag har ju ett måndagsexemplar åtminstone avseende vissa defekter. Kan man rätta till det? Alltså, hur kropp får man då? Om det nu är så på söndagen att Jesus kommer tillbaka och i någon mening ska vi få tillbaka ett kroppsligt liv. Hurdan kropp får man då? Vet du att den frågan finns i Nya Testamentet? Jag ska inte läsa det. Men det är i första Korinthiebevet 15. Då skriver Paulus, nu fråga några. Hurdan kropp får man när man uppstår? Vet ni vad han svarar? Vilken enfaldig fråga. Jag tycker inte det. Men sen berättar han en av de här bibliska beskrivningarna som inte är så lätt fångade och så säger men det måste ni förstå att det är med sädeskornet som läggs i jorden och begravs och dör och det, det konet är ju dött men ur det konet kommer en ny frukt som inte är det konet men som sitter ihop med det konet det finns en kontinuitet och samtidigt är det någonting helt nytt och så säger han, så blir det Alltså den kropp jag nu har, den är märkt av ringhet och svaghet. Men det Bibeln säger är att när söndagen kommer, Jesus kommer tillbaka till jorden och Guds rike upprättas. Ni vet som vi ber i bönen fader vår, låt ditt rike komma, låt din vilja ske här på jorden som i himlen. Den dag när den bönen blir hörd, då uppstår vi från de döda. I någon mening återges vi någon form av kroppslig identitet. Det här brukar vi ibland också läsa om vid begravningarna. Ni vet, vi säger efter hans löfte väntar vi på... då? Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så fredan dör vi. Lördagen är vi hemma hos Herren. Vi träffar släkten. Det är kalas. Söndagen. Då kommer Jesus tillbaka. Hela skapelsen återupprättas. Vi uppstår från de döda i någon kroppslig variant som hänger ihop med det vi har nu. Men total renoverat och förnyat. Som kornet och det som växer upp. Det är... Det är ju den stora fullbordan av frälsningen. Ganska många sånger de handlar om lördagen. När vi är hemma hos Herren, det är värt att sjunga om lördagen. Jag vill säga det. Ni kommer snart få lyssna till en sång som beskriver lördagen. Men glöm inte att det kommer en söndag. Då hela skapelsen ska återupprättas. Då hela den här världen vi lever i ska totalt förnyas- och Jag vill egentligen avsluta med att ge dig en text som jag tycker är så vacker ifrån uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1-5. Bara lyssna och om du vill, slut dina ögon och försök se detta framför dig. Nu är det söndan. jag läser om. Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen, och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en röst. En stark röst som sa: Se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Det är söndagens löfte. Lördan, vi dör. Men du dör inte syndarens död. Var inte rädd, du dör sonens död. Lördagen, vi är hemma hos Herren. Vi är i paradiset. Vi är tillsammans med Jesus. Söndagen, Jesus kommer tillbaka. Himlen sänker sig över hela vår jord. Han gör allting nytt. Ingen sorg, ingen död, ingen saknad. Det är vad vi ser fram emot. Detta är vad vi väntar på. Hoppet. Lyssna nu till den här sången. Jag tror den mest handlar om lördagen.
1: stormar sveper in jag finner ro i dig Jesus